0: die ganze Umwandlung von Energie auf Nachhaltigkeit, auf wirklich nachhaltiges Wirtschaften in allen Bereichen, in der gesamten Lieferkette. Das führt dazu, dass es ganz neue Gewinner geben wird, ganz neue Unternehmen oder vielleicht überraschenderweise auch alte Unternehmen, die eben diesen Switch schaffen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Heute habe ich wieder eine tolle Gästin für euch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Wirtschaftsjournalistin und Börsenexpertin Carola Ferstel. Carola ist eine der bekanntesten Gesichter des hiesigen Börsenfernsehgeschehens. Langes Wort, was ich mir da habe einfallen lassen, Carola, extra für dich. Sie war bei der, der Gründung von NTV schon dabei, hat viele Jahre die Sendung NTV Telebörse moderiert, hat einige Bücher geschrieben, auch für Frauen zum Thema Geld, ist Mutter von drei Kindern und ganz neu YouTuberin. Also völlig hip und da reden wir gleich mal drüber und wir sprechen über deine Karriere, über das aktuelle Börsengeschehen und was du Frauen rätst in Finanzangelegenheiten. Carola, erstmal ganz schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich enorm. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich meine, eigentlich muss man dich ja gar nicht vorstellen, weil eigentlich weiß man ja, wer du bist, oder? Wer sich so ganz ein bisschen damit befasst, der weiß doch, wer Carola Ferstl ist. Du, Also ich muss dir sagen, ganz ehrlich, das Thema
0: ist hochinteressant, wer mich kennt und wer mich nicht kennt. Ich habe ja jetzt, du hast schon gerade erwähnt, mit YouTube angefangen, mache sonst sehr wenig in den sozialen Kanälen. Aber ich bin, glaube ich, die Einzige, die in den sozialen Kanälen 92% Prozent Männer auf dem Kanal hat. Also sowohl bei Insta als auch bei YouTube. Also das heißt, viele Männer, die sich mit Börse äh, beschäftigen, die kennen mich wahrscheinlich auch noch aus der Telebörse und sowieso jetzt auch... Äh, ja, aus der großen weiten Fernsehwelt, aber die Damen, ja, die sind im Moment noch Tja. so vereinzelt. Darum bin ich ja jetzt auch heute bei dir. Ich möchte genau. das ändern. Viele Frauen auch auf meinen Kanal bringen und sich mit dem Thema,
1: dass die sich mit dem Thema Börse beschäftigen. Ganz genau. Und das machen wir ja bei Hermanni jeden Tag. Und von daher ist es Zeit, dass auch die Frauen dich kennenlernen, nicht nur die Männer-Community, die ich natürlich über Jahre schon akribisch, verfolgt hat und äh, jetzt auch wieder deine treue Anhängerschaft ist bei YouTube. Du bist ja äh, heute bekannt als Börsenexpertin und natürlich auch für deine langjährige Tätigkeit, wie ich eben schon gesagt habe, bei NTV. Wie hast du dir denn eigentlich die Börsenkenntnisse erworben? Und, und sag dir mal, wie kommst du zu diesem oder kamst du zu diesem Job? Äh, weil das war ja dann auch schon so ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung, dass eine Frau so eine prominente Rolle auch hatte. Ja,
0: das war tatsächlich wie immer im Leben. Ein bisschen Glück und ein bisschen in Richtung Glück laufen, das kommt alles dann zusammen. Ich habe BWL studiert in Hamburg und hatte eigentlich Schwerpunkt Marketing und Psychologie. Ich wollte, wie man das in Hamburg damals so machte, in die Werbung gehen. Da gab es die großen, tollen Werbeagenturen und eigentlich wollte man da dann irgendwelche fantastischen Kampagnen machen. Und kurz vor dem Ende meines Studiums, als ich gerade meine Diplomarbeit geschrieben habe, las ich in einer in einem Pressespiegel, ich war da zu einem Praktikum beim ZDF, zu einem zu einer Hospitanz, las ich, dass ein Nachrichtensender aufmachen würde. Ja. Und ähm, also die Medien haben mich auch immer interessiert. Äh, und dann habe ich mich da beworben und hatte relativ schnell einen Job als Redakteurin beim Nachrichtensender NTV. Erstmal allgemein. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass wir den Sender hier in Berlin aufgebaut haben. Wir hatten ganz viele Mitarbeiter, tolle Mitarbeiter in Frankfurt, tolle Mitarbeiter in Berlin. Und nach einem halben Jahr ging uns das Geld aus und dann wurde die Redaktion in Frankfurt erstmal eingestellt. Damals gab es dann den ersten Börsenboom noch nicht, also man dachte Wirtschaft, na ja gut und es hieß dann über Nacht, wer kann das jetzt hier von Berlin aus machen? Und da meine ich jetzt, das ist so ein bisschen Glück und auch dem Glück entgegengehen. Ich habe mich erstmal gemeldet. Und du weißt ja vielleicht auch, Annels, es ist ja bei Frauen häufig so, ja. die überlegen erst lange, 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 ob sie es machen können. Und derweil haben sich schon 20 Männer gemeldet. Ich, ich mache es eigentlich mein Leben lang genau umgekehrt. Und ich habe auch cool. meiner Tochter beigebracht, erst melden, dann überlegen, wie du es machst. Und so ähnlich erst war das bei mir auch. <lacht> ja, erstmal erst melden.
1: Dann. So, und der,
0: der Witz war, also das war ja dann das Thema Wirtschaft und Börse. Ich hatte BWL studiert, äh, theoretisch viel Wissen mitgebracht, aber praktisch natürlich verhältnismäßig wenig, vor allem, vor allem, und da kommt jetzt das Wichtigste dazu, die Börse besteht ja auch aus, heute würde man sagen, viel Bullshit-Talk. Das heißt, da laufen viele tolle Typen rum, die in irgendeiner Fremdsprache miteinander reden, weil sie glauben, das ist cool und weil sie natürlich die anderen Leute raushalten wollen. Und so ist das auch bei dem Thema Börse. Und ich habe mir das dann eigentlich zunutze gemacht, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich muss es ja selber lernen jetzt eigentlich, was ist der DAX, was ist der DAO und so weiter und so fort. Äh, warum erkläre ich es nicht auch auf dem Sender, in ganz einfacher Art und Weise, so wie ich mir das selber ja auch beigebracht habe. Also der DAX, ja. das waren damals, heute sind es 40, damals waren es dann die 30 größten Unternehmen Deutschlands, die man hier zusammengefasst hat in einem Index. So, das habe ich dann so auf dem Sender gesagt und plötzlich kamen Leute, und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die sagten, endlich erklärt's mal einer. Endlich spricht mal einer richtig ordentlich normal und nicht in so einem komischen Börsendenglisch. So, und das war
1: dann auch mein Erfolgsfaktor. Ja, finde ich sehr interessant, dass du das sagst, ne? Das ist äh, dieses äh, Börsenbullshit, Bingo, ja, und mhm. diese ganzen äh, Ausdrucksweisen, aber wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, dann merkt man eben da, was da eben dahinter ist oder eben auch nicht. Und äh, sicherlich macht das auch Teil deines Erfolges aus, dass du eben deine Art gewählt hast, das rüber zu transportieren. Wir versuchen, das mit Hermanni auch zu machen, dass wir eben. Äh, übrigens mache ich das auch so wie du, sage ich so, wie ich mir das erschließe, denke ich mir, kann nicht so blöd sein, geht anderen auch so. Und äh, von daher finde ich das toll, dass du, wir haben ja darüber noch nie gesprochen, <lacht> dass du das im Kern genauso gemacht hast, das finde ich sehr, sehr geil.
0: Du, und es ist ja, es gibt doch diesen, das ist auch ein ganz interessanter Satz, den ich äh, gelernt habe in letzter Zeit, äh, seitdem ich mich jetzt auch mit dem Thema Coaching und, und Wissensvermittlung beschäftige, dass man im Grunde genommen anfangs nur 10 Prozent mehr wissen muss als die anderen, dann kann man den anderen das schon beibringen. Und Aha. ich glaube, so, wenn man jetzt sieht, der Erfolg von so jungen Frauen, die jetzt auch in dem äh, äh, Wirtschaftsmetier unterwegs sind, die also anderen Börse erklären, das ist ja genau dieser Effekt. Ich bin die Freundin und ich nehme dich an die Hand. Ich weiß ein bisschen mehr. Ich war schon mal bei der Bank. Ich habe schon ein Depot aufgemacht. Und jetzt kann ich dir doch erklären, wie ich das gemacht habe. Das ist ein Erfolgsfaktor auch, um Wissen weiterzugeben. Wir haben jetzt natürlich nach 20, 30 Jahren im Geschäft vielleicht den Vorteil, dass wir schon einige Fehler auch gemacht haben, die jetzt jemand, der neu anfängt, erstmal machen muss. Die gibt er dann auch weiter und sagt, also hier, den Fehler habe ich gemacht. Vielleicht kannst du ihn vermeiden. Aber wir wissen alle, an der Börse vermeidet man Fehler nicht. Man macht sie und dann macht man sie hoffentlich beim vierten oder fünften Mal nicht mehr. Aber es ist tatsächlich so. Also, wir kommen da ja vielleicht noch drauf zu sprechen, also auch ich habe die schlimmsten Fehler an der Börse gemacht. Also alles das, was ich im Grunde gepredigt habe, habe ich selber auch falsch gemacht.
1: <lacht> genau, da sollten wir mal drüber sprechen. Interessant zu wissen. Ne? Ich glaube, also ich finde wenn man Frauen unserer Generation spricht, ähm, die sind eigentlich, ich, ich sag das immer, wir sind immer so die Harten, die in den Garten gekommen sind, ne? die weniger Angst hatten, einfach mal hier zu brüllen und einfach mal zu machen. Ja, ähm, und Aber ich setze mich ja heute auch mit meinem Netzwerk dafür ein, äh, mit den Fondsfrauen, dass man eben nur noch, nicht nur unsere Sorte Frau, sage ich mal, haben sollte, sondern dass es ein bisschen inklusiver ist. Aber äh, das zeichnet alle, die ich spreche, die in unserer Generation sind aus. Die haben einfach irgendwie mal gemacht und sie nicht, nicht so viele Gedanken gemacht äh, und äh, die, die heutige Generation, die, die ist natürlich noch ein bisschen ganz anders unterwegs. Aber wir wollen uns jetzt gar nicht so viel datieren. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du in die Börse angesprochen hast. Lass uns da auch gleich mal zum Punkt kommen. Aktuell ist ja kein Geheimnis, sind die Börsen sehr, sehr volatil, also sehr schwankungsintensiv und äh, sag dir mal, du bist eine alte Häsin. Äh, wie, wie bewertest du denn die Situation?
0: Nun ja, also wir hatten jetzt in den letzten Jahren eigentlich wieder sehr, sehr schöne, gute Börsenjahre mit viel Liquidität, viel Geld, das in die Märkte geflossen ist. Es gab eigentlich überhaupt keine Alternative zu Aktien. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Die, die Zinsen waren bei Null, die waren teilweise ja sogar im negativen Bereich. Das heißt, man hat Geld verloren, wenn man nichts damit gemacht hat, wenn man keine Aktien in dem Fall gekauft hat. Es gibt natürlich auch noch andere Anlageformen, aber ich beschränke mich ja oder ich gucke ja im großen, zum großen Teil eben auf den Aktienmarkt. Und diese Beste aller Welten für Aktien hat sich ein wenig eingetrübt jetzt in den letzten Monaten. Und äh, das hat vielerlei Gründe. Ich weiß nicht, wie tief wir einsteigen wollen. Also ich nenne sie nur mal kurz eben steigende Zinsen und der Krieg natürlich, den wir jetzt gesehen haben. Sicherlich hat auch Corona einen Teil dazu beigetragen. Weniger, als man befürchtet hatte übrigens. Aber hm. nichtsdestotrotz, alles zusammen sind wir jetzt an einem Punkt angekommen. Jeder, der Zeitung liest, denkt sich so, Moment mal, wird jetzt eigentlich alles der letzten, alles, was wir in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren aufgebaut haben, zurückgedreht? Ist die Globalisierung vorbei? Wir reden hier über Lieferketten, die nicht mehr funktionieren. Wir sprechen darüber, dass wir die Abhängigkeit von anderen Ländern äh, verringern müssen. Da sprechen wir ja nicht nur jetzt über ähm, russisches Erdgas und russisches Erdöl, sondern jetzt sprechen wir ja auch schon darüber, dass wir unsere Abhängigkeit von China wieder verringern müssen. Und ich kann mich erinnern, die ganzen Jahre haben wir immer gesagt, wie toll das doch eigentlich ist. Die Lieferbank der Welt ist da und wir machen hier das. Wir haben nur noch die Wissensjobs hier bei uns und die ganze Welt arbeitet zusammen. Auch als Garant übrigens für Frieden auf der ganzen Welt. Ja. Und ähm, das ist natürlich sehr bedenklich. Die Entwicklung, die wir jetzt eigentlich in den letzten Monaten hier sehen, das ist schon, da hat sich schon einiges verändert. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass man Aktien haben muss. Also das mal schon vorweg.
1: Ja, also ich teile deine Einstellung. Es ist erschreckend. Wir sind ja äh, schon lange dabei in, in dem Börsengeschehen, beobachten das auch. Und ich teile deine Meinung. Irgendwie dreht sich gerade alles. Ja, die ganze Welt äh, wird Sortiert sich so ein bisschen neu, aber das, äh, ich teile komplett deine Ansicht. Aktien sind nach aus meiner Sicht für Vermögensaufbau weiterhin alternativlos. Und da wird mich deine Einschätzung äh, da mal ein bisschen genauer interessieren. Du hast zwar gesagt, du bist auch dafür, aber was vielleicht deine Beweggründe sind auch, ja, man empfiehlt ja auch gerne, wenn jemand neu an die Börse geht, dass er sich so einen weltweit anlegenden Aktienfonds oder ETF ne, erwirbt, das wäre so ein leichter Zugang zum Markt. Ähm, ist das aus deiner Sicht nach wie vor intakt? Also ich denke
0: auf jeden Fall, man sollte sich, das ist ja eine Grundregel, die es eigentlich zu beachten gibt, wenn man neu am Markt ist, dass man eben nicht nur eine Aktie kauft. Also ich höre jetzt ja auch wieder von vielen jungen Leuten, die gerade eingestiegen sind und die erschüttert sind, dass ihre drei Tech-Aktien jetzt alle unter die Räder gekommen sind. Und dann fragst du nach und sie haben wirklich eben nur die beliebten drei Tech-Aktien oder fünf Tech-Aktien sich überhaupt nur angeguckt und gekauft. Mit denen sind sie ja auch eine Weile gut gefahren, aber hm. es zeigt sich eben, ein gut aufgestelltes Depot ist ja eben gerade wetterfest, eben für Zeiten, in denen es schwierig ist. Dann entwickeln sich andere Branchen, andere Aktien gut und das ist jetzt genau das, was wir sehen. Die Tech-Werte werden im Moment zertrümmert, die sind vorher ja auch enorm gut gelaufen. Die werden jetzt natürlich hinterfragt, andere Aktien treten jetzt in den Vordergrund und insgesamt optimistisch stimmt mich natürlich, dass wir auf der Welt natürlich jetzt nicht das Wirtschaften einstellen und auch nicht das Leben einstellen. Wir werden weiterhin Probleme oder auch Herausforderungen haben, bei denen einige Firmen halt eben besonders erfolgreich sein werden. Also der ganze die ganze Umwandlung von Energie auf Nachhaltigkeit, auf wirklich nachhaltiges Wirtschaften in allen Bereichen, in der gesamten Lieferkette. Das führt dazu, dass es ganz neue Gewinner geben wird, ganz neue Unternehmen oder vielleicht überraschenderweise auch alte Unternehmen, die eben diesen Switch schaffen. So, das, das heißt für uns als Börsenbeobachter und vielleicht auch als Journalisten, die, die darüber berichten, gehen die Themen nicht aus. Also wir werden morgen nicht sagen, wir machen an den Börsen das Licht aus, weil ja. es wird weitergehen. Wir schütteln uns jetzt aus. Wir sehen das ja auch, ich beobachte auch intensiv die Kryptomärkte. Wir hm. sehen das auch da. Das ist ein heiß gelaufener Markt gewesen. Das sind neue, ganz, ganz neue Märkte, die auch entstanden sind. Und da kommt es jetzt zu Verwerfungen. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass jeder lernt, ein solide aufgestelltes Depot zu haben. Ich bin ein großer Freund von Krypto, ich bin ein großer Freund von Bitcoin. Ich sage auch jeder Frau, auch die neu dabei ist, du musst Bitcoin haben. Ja, aber doch bitte nicht alles Geld in Bitcoin, sondern kleines bisschen Spielgeld, das, was man vielleicht, auf das man wirklich verzichten kann. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man dabei sein muss, man muss das Gefühl bekommen. Du sagtest es vorhin, ich habe drei Kids, weißt du, und ich finde es wahnsinnig schlimm, wenn ich als Mama nicht ein bisschen Bescheid weiß interessanterweise ist es jetzt so, dass ich eigentlich mehr weiß als meine Kids. Also auch über dieses Krypto-Thema und alles. Weil ich mich damit gerne beschäftige, aber es ist doch umso cooler. Also ich glaube, meine sind jetzt noch so in so einem spätpubertären Alter, wo sie die Mama noch nicht cool finden. Es geht gerade los, aber ich glaube, so in ein paar Jahren finden die ihre Mutter richtig cool. Das ist doch eigentlich das Beste, was man im Leben
1: erreichen kann. Ja, 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 absolut. Ich weiß nicht, ob meine Kinder mich cool finden, muss ich sie mal fragen. Frag mal, ähm, frag mal. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Äh, äh, ja, aber du hast es sehr, sehr schön beschrieben. Ja, ähm, ich glaube, jedes Mal in einer Krise, da denkst du gefühlt, die Welt geht unter und es war noch nie so vorher und das geht alles nicht weiter. Aber das ist sehr eindringlich geschildert. Es gibt Neues, das sich tut, Altes, was sich neu erfindet. Manches stirbt, aber so ist eben der Lauf des Lebens und auch der Börse. Und äh, ich sage auch immer, ich bin der Meinung, dass Unternehmen deutlich schneller reagieren auf Veränderungen äh, in den Märkten weil sie eben jeden Tag aufstehen und sich überlegen müssen, wie sie mit den Herausforderungen umgehen gegenüber ihren Aktionären, als das und eine, eine, eine Regierung so schnell tun kann. Und deshalb bin ich auch eine überzeugte Investorin schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir beide haben ja auch den Luxus, dass wir das schon mal alles durchgemacht haben und das auch ein bisschen gelassener betrachten, dass sie eben auch gesagt du hast auch alle Fehler gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass du auch verkauft hast im Tief. Ja,
0: David, Also du kannst eigentlich jeden Fehler, jeden Fehler, der dir jetzt einfällt, kannst du einmal
1: sagen. Und das, ich würde
0: nicken. Das sieht man ja jetzt hier im Podcast zum Glück nicht. Insofern kann ich hinterher auch alles abstreiten. Nein, also ein schöner Spruch an der Stelle auch wieder... Timing ist keine Stadt in China, bringt immer mein, mein Gast im Volker Schilling in der Sendung. Also Timing, ich bin wirklich eine Timing-Queen. Ja, also Timing geht gar nicht bei mir. Ja, ich, ich krieg's einfach nicht hin. Genau wie du sagst, ich verkaufe natürlich dann auch, wenn es zu spät ist, ich kaufe, wenn es zu spät ist. Also das ist, sind alles Dinge, wenn ich mich auf dieses Feld begebe und Einzelwerte auswähle und sage, ach, jetzt muss ich auch mal dabei sein, bin ich garantiert spät dran. Das heißt, wie habe ich es geschafft, diese Fehler in den Griff zu bekommen? diese Psycho-Fallen, die es an der hm. Börse gibt. Ich investiere einfach anders. ja. Und ich meine, das ist ja das, was wir äh, im Grunde genommen, gerade auch Frauen, die sich nicht rantrauen an dieses Geschäft, immer wieder vorbeten. Investiere anders, es gibt die einfachsten Strategien, da musst du dich gar nicht mehr drum kümmern und dann brauchst du dir auch keinen Kopf machen, dann wirst du nie ein falsches Timing haben, dann wirst du immer gut dabei sein.
1: Ja, einfach äh, kontinuierlich. Wir hatten... Vor äh, wir ja unsere Hermoney Investment Night und dann haben wir über Portfoliostrategien gesprochen. Und eine derjenigen, die du sicherlich auch kennst, ist die Pantoffelstrategie von äh, Finanztest, ähm, Stiftung Warentest, Entschuldigung. Und äh, da ist es ja simpler, kann es nicht sein. Und wenn du dir die Zahlen anschaust, ne, die sagen einfach, kaufen weltweites Portfolio, leg dein Geld da rein, du machst eine Outperformance, musst nicht hin und her machen. Ja, und es stimmt. Und ich muss dir auch sagen, je länger ich dabei bin und länger ich denke, ich habe eine smarte Idee, <lacht> Ja, äh, das hatten die anderen schon nicht. vor dir.
0: <lacht> genau.
1: Also ich bin, ja. wenn, dann ich in, wenn ich eine Aktie kaufe, oder irgendwie, ich habe ja auch Einzelaktien, dann habe ich dann eine grundsätzliche Einstellung dazu und dann behalte ich die eben auch. Ja, aber jetzt nicht nur, weil jetzt das jetzt mal in ist und cool ist und so. Das ist, äh, treibt mich auch nicht so wirklich um. Also. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz ist es dann häufig eben wieder der
0: Fall. Also wenn man sich auf diese Einzelaktien einlässt und ich finde das natürlich auch, das ist ein spannendes Feld und auch das kann man ja Börsenanfängerinnen sagen, fang mit dieser soliden Strategie da an, spar jeden Monat was und dann kannst du ja gucken, wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir auch ein bisschen Bitcoin an oder schau dir Einzelaktien an und geh dann da auch rein, kauf auch mal ein bisschen was. Das ist ja heute wirklich einfacher denn je. Man kann ja sogar von den teuren Aktien Stückelungen kaufen, wenn, das, genau. wenn, man, wenn man sich sagt, ja. ich möchte nochmal fühlen, wie das ist, eine, eine Amazon zu besitzen. Das kann man ja alles tun und das finde ich auch super toll. Aber da muss man dann halt eben auch immer wieder, also da, dann spürt man einfach, wie wie sich wie sich die Märkte bewegen. Also ich meine, selbst das so eine kann. Amazon, wo jeder bis vor kurzem noch gesagt hat, da kann gar nichts gehen, die mhm. sind super aufgestellt. Meine Güte, es geht doch schief. Meta haben wir auch gesehen. Facebook, mhm. ja, hat auch jeder gedacht, das ist irgendwie ein Modell, das die, das ewig läuft. Nein, es sind auch da Schwierigkeiten, die auftauchen über die Jahre. Und das ist auch das, was natürlich so spannend ist, gerade weil ich ja auch immer höre, dass Frauen insbesondere sagen, das interessiert mich alles nicht. Mhm. Ich glaube, es war noch nie so. Angenehm, schön, bequem, spannend und so weiter, sich in die Welt der Börse zu begeben, wie das heute ist. Es gibt ja sogar Klatsch und Tratsch. Also, ich meine, wie habe ich das verschlungen? Die ersten Fotos von Jeff Bezos neuer Freundin. Ja, die, die, der hat sich dann getrennt, äh, der Amazon-Chef, und hatte plötzlich so eine unglaubliche, boah, die sah aus wie aus dem Nachtclub, ja, und war die Botox, aber auch, glaube ich, da? Journalistin sogar. die Botox, der auch noch. Ja, und ich meine, die, da, heute durch die Medien, die wir haben, haben wir natürlich auch eine Menge Gossip, also eine Menge bunter Geschichten. Der gute Elon Musk, der ist doch immer für irgendeine bunte Geschichte gut von Tesla, ja. Ich meine, der raucht Haschisch in irgendwelchen Fernsehsendungen oder macht irgendwelche Tänzchen. Ich finde das lustig. Der hat auch ein Kind bekommen jetzt, also der, der hat ist, ja schon Sieben. Ich sag mal ja sieben hatte sieben. aber jetzt wieder ein neues mit dieser komischen Sängerin ja, da oder das was ist das die da ist. Siebte, ja, das siebte Kind soweit ich weiß. Na guck mal, wenn ich so, es richtig gelesen habe. Ja, ich finde das, ich finde das wahnsinnig spannend. Haben wir eigentlich irgendwie einen äh, Affiliate-Link zur Bunden hier vielleicht bei dir mit dabei? <lacht> <Die> <lacht> das, da, und ich sage dir, der Witz ist ja, es gibt ja solche, auch wenn man darüber spricht. Ja, was sind eigentlich so die Standard? Magazine oder die Standard Dinge, die man lesen muss, wenn man an der Börse unterwegs ist, ja und ich meine, mehr und mehr gehört natürlich auch sowas wie die Bunte dazu. Man muss ja dann auch äh, am Ball bleiben. Also ich meine, solche Geschichten wie bei WeWork neulich, die haben es ja gar nicht an die Börse geschafft, aber hm. wer erinnert sich nicht? Da gibt es sogar jetzt Netflix Serien drüber über den äh, CEO und seine Freundin, die da dieses ganze dieses Büro Thema aufgebaut haben. Also spannender kann es eigentlich auch gar nicht sein und Absolut.
1: nahbarer
0: ja. Und noch eine ja. ER
1: hinten dran. Absolut. Und die ganze Technik ermöglicht äh, natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht nur kleinere Käufe, sondern überhaupt Käufe. Also nicht überlege, als ich angefangen habe, war das überhaupt undenkbar, bis du da ein Konto hattest und überhaupt. Also das ist ja alles heute eine ganz andere Welt. Ja, auch die äh, das Kosten heißt, dazu, deine, ne? Also ja, da, da musste die Kosten waren,
0: waren enorm. Ja, da war also ja. diese ganzen kleinen Fehler, die man dann vielleicht mal macht und wo man da doch äh, wieder nervös verkauft. Ja, da hätte man, hätte man eben mit Kosten hm. und mit allem Thema hätte
1: man da früher wirklich dumm ausgesehen, ne? Ja, absolut. Vielleicht nochmal, du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, was du hast. Was ist so ein Kern deine Strategie? Hast du ETFs, Fonds, Krypto hast du gesagt, so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Also das, die, im Grunde genommen, Sparpläne sind natürlich auch mein Hauptbaustein und schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, ich setze da auch eher auf aktiv gemanagte Fonds. Ich finde, das ist mhm. jetzt gerade in der Krise, bewährt sich das auch, dass du nochmal jemanden drin hast? Ich weiß, es mhm. gibt immer wieder die... Sichtweise, dass man, dass es kostenmäßig und performancemäßig nicht so wahnsinnig erfolgreich ist, wenn man also aktives Management hat. Aber ich habe also festgestellt, dass das ganz gut ist, wenn jemand noch mal ein bisschen nachjustieren kann, gerade in schwierigen Zeiten. Die Volatilität solcher aktiv gemanagten Fonds, wenn, wenn sie gut sind, sollte eben auch nochmal geringer sein. Und wir haben ja doch... Das muss man feststellen, also auch in den letzten Jahren. Wenn es scheppert, scheppert es ordentlich, ja, weil natürlich mhm. äh, so viele marktverstärkende Kräfte da auch mit drin sind, also sprich Computer, zittrige Hände jetzt auch wieder, die ganzen Neuanleger. Also wir haben doch einen Markt, der meines Erachtens ja eben volatiler ist insgesamt, weil einfach mehr Teilnehmer auch dabei sind. Ne? Also es ist nicht mhm. so, dass das jetzt alles viel stabiler wird, sondern wenn es rumst, dann rumpst es auch mal richtig, das haben wir ja bei Corona gesehen. Das war ja. relativ schnell wieder ausgebügelt. Aber so wie wir das jetzt auch sehen seit Anfang des Jahres, dass die Kurse fallen, ja, was macht man, wenn man jetzt irgendwie an sein Geld ran muss? Das ist natürlich immer wieder auch an der äh, bei der Aktienanlage das große Thema, dass Menschen sagen, ich mache das nicht, ist mir zu riskant. Plötzlich komme ich in so eine Phase, wo die Kurse fallen und ich muss an mein Geld. Also deshalb immer wieder natürlich auch der Hinweis, Aktienanlage lohnt sich eigentlich nur auf die lange Sicht. Also man sollte ja. einen längeren Anlagehorizont immer mit dabei haben. Ja, ja und ich habe äh, auch mein Lieblingsthema, ich glaube, dass, da spreche ich vielen Frauen aus der Seele, sind natürlich auch Immobilien. Hm. Also das ist auch ein Teil meiner meines Vermögens. Ich habe uns ein Haus gebaut und, und lebe hier mit der Familie, die jetzt ja bald die wird immer kleiner, die Kinder ziehen aus. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein Investment. Und ähm, zu einer richtigen Zeit. Und das ist eigentlich, ja, bin ich eigentlich ganz... Happy und stolz, dass ich das, äh, denn das ist ja etwas, das muss man sich auch trauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir Frauen sagen, sie trauen sich nicht an die Börse und sich drei Aktien zu kaufen für 12,50 Euro, äh, aber nehmen einen Kredit auf und bauen ein Haus, also in der Familie mhm. dann, das ist ja eine viel, viel größere, riskantere Investition, die man hier tätigt. Also aus ja. der Börse kann man relativ easy wieder raus. Immobilie, wie das Wort schon sagt, ist immobil. Da hat ja. man all die ganzen... Ähm, Nebenaspekte,
1: die da noch eine Rolle spielen. Trotzdem ja. mag ich Immobilieninvestments. Ja klar, man kann ja das eine tun, muss das andere nicht lassen. Ne? So und äh, ich, ich, ich äh, mache das ähnlich wie du. Vielleicht äh, ganz kurz Thema Frauen. Wir sehen natürlich hier bei HerMoney, dass die Frauen jetzt natürlich gerade, die, die erstmal neu investiert sind, das ist ja eigentlich die Masse, dann jetzt schon mal erschreckt sind durch diese Turbulenzen. Ne? Weil es war ja vorher ein angenehmes Gefühl. Du hast ja in die angeguckt und es ging irgendwie nur nach oben. Und jetzt ist es eben eine andere Phase und dann vergisst man, was man mal gesagt hat, warum man das macht und langfristig. Jetzt kommen ja parallel die steigenden Zinsen dazu. Wir reden ja hier nicht von viel jetzt erstmal, wenn die demnächst das erhöhen, wahrscheinlich die EZB im Juli. Aber sagen wir mal so, du kriegst jetzt dann künftig wieder ein Prozent. Ja? Denkst du, und du hast ja auch lange auch diese Frauenszene beobachtet, glaubst du, es besteht die Gefahr, dass die Frauen dann wieder verschreckt werden von der Volatilität, dass sie wieder zurückkehren, ich sag mal überspitzt zum Sparbuch?
0: Naja, also das Sparbuch sollte ja, wenn man sich einmal mit Börse beschäftigt hat, eigentlich nicht mehr die Alternative sein. Also höchstens noch für den Notgroschen, den man irgendwo ähm, im Tagesgeld oder ähnlich mal beiseite legt. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Frauen, die sich an die Börse rantrauen, die bleiben dann auch dabei. Ich hoffe, oder das, vielleicht hoffe ich das auch, denn es hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, wenn dann so eine längere Zeit, schwierige Zeit war, dann haben sich doch viele wieder abgewandt von den Märkten, konnte ich dann auch verstehen. Das war wirklich dann auch eine schlechte schlechte Stimmung über längere Zeit, aber ähm, ganz einfaches System, wenn man eben diese Sparpläne und diese Ansparraten hat, wo man das regelmäßig macht, dann mhm. kauft man doch einfach günstiger, wenn die Kurse unten sind. Das ist immer ein schöner, äh, so ein, ein schöner Rat, ja, der man muss ein bisschen drüber nachdenken und im Nachhinein zahlt er sich natürlich auch erst aus, aber da gar nicht drauf gucken zurzeit. Ja? Und ich glaube auch, selbst wenn die Zinsen jetzt steigen und die Inflation muss ja irgendwie, soll in den Griff bekommen werden, die Notenbanken werden dann auch schauen, inwieweit sie eben die Wirtschaft wirklich lähmen und werden dann möglicherweise auch das, was wir jetzt überlegen in den Märkten, wie weit die, die Zinsen steigen könnten. Möglicherweise muss es gar nicht so hoch gehen, äh, weil das vorweggenommen wird, weil auch tatsächlich ja die Märkte dann schon die Angst vorwegnehmen und dann reichten die Worte der Notenbänker häufig ja auch aus.
1: Okay, wir werden sehen, du hast ja auch einige Bücher geschrieben, gerade auch für Frauen. Ne? Das Neueste heißt ja, keine Angst vor Mäusen. Was hat sich aus deiner Beobachtung in dem Segment Frauen und Geld so in den letzten 20 Jahren geändert? Hat sich da was geändert? Ja, also einiges hat sich eben auch nicht geändert.
0: Deshalb, meine Bücher sind ja ähnlich. Mein erstes Buch war Geld tut Frauen richtig gut vor 20 Jahren und jetzt also Keine Angst vor Mäusen. Wieder ein ähnliches Buch, das also auch die gesamte Palette der der Finanzen im Grunde genommen durchgeht. Weil ich sage, man muss einmal aufräumen und mhm. muss sich tatsächlich einmal damit beschäftigen und dann hat man auch erstmal Ruhe. Und das ist so dieses, dieses Aufraffen. Also hier in dem Keine Angst vor Mäusen geht es nicht nur alleine um Aktien- oder Börsenanlage, sondern da geht es eben auch um sowas wie Geld Geldmindset, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Also wie steht man eigentlich zu dem Thema Geld? Warum kommt man auch nicht, also mir geht es auch darum, ein bisschen in die Richtung zu gehen, das sehe ich ja, warum kommt man eigentlich nicht zu mehr Geld? Ja, Da ist ja bei Frauen auch immer das Thema, warum verhandeln die eigentlich ihre hm. Gehälter immer noch so schlecht? Warum sind sie so schlecht im Verhandeln? Also all diese Themen kommen da ja auch mit rein. Denn ich finde, und da kommen wir dann vielleicht auch zum Thema äh, YouTube, denn was ich hier mhm. sehe als Creator, so bezeichne ich mich jetzt und dich ja. und uns, die wir hier ja unterwegs sind und etwas kreieren, also Inhalte schaffen. Da diese Möglichkeiten, die wir hier haben, auch Geld zu verdienen im Internet und mit diesen Produkten, die wir hier erstellen, mit diesen Inhalten, das ist ja wirklich großartig. Und heutzutage kann ja wirklich jeder von der Couch aus auch ein kleines Geschäft aufmachen. Und auch da möchte ich eigentlich ermutigen und auch gerade Frauen, ich sehe aber auch, dass es eben viele Frauen auch wagen. Ja. Das ist so ein bisschen nahbar hier, dieses dieses Geschäft, was man so im Computer hat, und einen E-Commerce-Shop kann man wirklich von zu Hause aufmachen. Und ich habe mir jetzt einige Sachen angeguckt. Also es gibt ja wirklich die, ich sag mal, die einfachsten Varianten, dass man einen T-Shirt-Shop aufmacht und dann speziell bedruckte Shirts anbietet, die halt kein anderer hat in dem Moment und äh, verkauft die dann, weil ich als Mama finde gerade jetzt, wenn da drauf steht Beste Mama der Welt, denke ich mir Mensch, dieses T-Shirt habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht und ich komme nicht drauf, es mir selber bedrucken zu lassen. Bestelle ich es mir doch in
1: diesem Shop. Ja, also es, man kann selber mehr Geld verdienen und man sollte sich einfach auch mit befassen. Und äh, ja, viele Sachen haben sich wahrscheinlich schon ein bisschen geändert. Eben genau das ist eines der Punkte. YouTube-Kanal hast du angesprochen. Äh, wir laden euch da mal einmal bei der Carola vorbeizugucken, was es da an tollen Infos gibt. Vielleicht noch abschließend, du hast ja in deiner langen Karriere viele Gäste bei NTV gesehen und gesprochen. Gibt es da jemand oder, oder ein Mann oder eine Frau, von denen du sagst, von der oder dem habe ich am meisten gelernt oder ich bin Bewunderer oder Fan von der Person? Also tatsächlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt auch mein Problem im
0: YouTube-Kanal, es gibt wahnsinnig wenig Frauen mhm. in den letzten Jahrzehnten. Also ich freue mich, dass wir uns jetzt getroffen haben und dass wir jetzt auch mehr zusammen machen wollen. Denn ähm, es ist überhaupt unbegründet, dass so wenig Frauen in diese Sichtbarkeit gehen. Bei dem Thema. Es ist absolut unbegründet, denn wir können uns über genau die gleichen Themen unterhalten. Ähm, das ist doch Quatsch, aber ich habe so wenig Frauen in meiner Telebörsenzeit wirklich auf dem Sender gehabt, dass ich jetzt hm. Schwierigkeiten habe, die Frauen, also ich lade viele der Männer ein, die ich damals hatte äh, in der Sendung und äh, die sind jetzt ja in den 70ern, 80ern teilweise hm. auch schon. Das finde ich wahnsinnig toll, die auch jetzt wieder zu treffen. Aber Frauen sind nicht dabei, ganz erschreckend. Mhm. So Und bei den Männern, von wem habe ich am meisten gelernt? Also das ist natürlich jetzt nicht nur Geldanlage, sondern grundsätzlich auch das Reportergeschäft. Das ist natürlich mein lieber Kollege Friedhelm Busch, den ich jetzt ja. auch wieder... Mhm. Äh, gefunden habe, in Spanien entdeckt habe, Ach, ihn vor ja. die Kamera okay. gezerrt habe cool. und äh, ja, ja, ihm das ganze Internetthema jetzt hier nahegebracht habe. Der weiß jetzt also genau, wie er sich bei mir einschaltet cool. und wir können jetzt also immer wieder Sendungen aufzeichnen. Aha. Und wir planen jetzt also auch gerade so eine Art Telebörse-Revival zu machen, äh, hier im Internet, auf YouTube,
1: äh, weil es im Fernsehen tatsächlich nur noch ganz, ganz mhm. wenig gibt zu dem Thema. Mhm. Ja klar, das, das NTV ist ja auch so ein bisschen Schatten von dem, was es früher mal war. Das darfst und du nur sagen, das darf ich nicht sagen. Muss ja nicht, du wirst ja von denen <lacht> noch bezahlt, ist völlig fein. Ähm, ich bedauere das auch sehr, weil ich bin ja so News -Junkie, ein News-Junkie, ein Börsen-Junkie, Wirtschaftsnachrichten-Junkie. Und wenn ich da mal einschalte, dann gefühlt läuft irgendeine Doku. Und äh, ich finde das sehr, sehr schade. Und ähm, es gab ja, also was ich früher auch immer geguckt habe, das Bloomberg TV, gab es ja früher mal auf Deutsch. Das gucke ich mir heute oft an, es ist auf Englisch und CNN gucke ich dann immer noch mal das ist für mich richtig so da geier ich richtig danach dass ich mal wieder so einen talk höre ja, wo ja einer das mal vom ist genau, weißt so,
0: aktienkultur wir fragen uns wo ja. ist die aktienkultur hin aber wenn du nicht in den medien halt eben auch dieses thema aktien äh, vorgeliefert bekommst also vorgesetzt bekommst dann mhm. kann sich ja diese aktienkultur auch gar nicht entwickeln weil manche leute bleiben ja zufällig vielleicht sogar mal dran hängen aber es gibt im fernsehen wirklich nichts mehr und ähm, im deutsch es ist ja auch immer frage ei und henne äh, Henne mhm. und ei also ja. was war zuerst ja. Und es sind natürlich, ich sehe jetzt ja eben auch viele, viele, viele Menschen, die hier schon auf YouTube unterwegs sind und die sich ihre mhm. Informationen eben schon seit ein paar Jahren hier holen. Ja. Das heißt also, vielleicht ziehen wir auch nur mit dem Fernsehen nach und schalten das ab, was die Leute sich sowieso nicht mehr im Fernsehen holen. Weil ich habe früher, meine Sendung war ja Schlussglocke des Dow, weißt du, ich saß jeden Abend dann bis 22.30 Uhr im Studio, weil wir dann nach New York geschaltet haben. Mhm. Und Markus wer kommt. will das heute noch, ja? Wer, 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 wer braucht das? Du ja. hast das alles auf dem Handy. Du kannst ja. bei YouTube reingucken, ja. wann du willst. Muss doch ja. keiner sich mehr um halb elf vor den Fernseher setzen, um dann äh, noch mal schnell zu gucken, wie der Dau geschlossen hat. Also ja.
1: deshalb. Außer, das außer ist ein lockerer Spruch Fan. vom Moderator, das ist auch äh, immer erhellend gewesen. Naja, Oder ja, ja, das machen wir wieder. Das
0: machen wir ja. wieder im, auf YouTube. Das werden wir jetzt äh, etablieren. Und du bist dann schon als Frau gesetzt. An. Und ich freue mich. Hilfe. Okay. Ja,
1: also ich, äh, ich auch. Ich habe mich jetzt sehr gefreut. Guck mal auf eurem Kanal äh, vorbei. Gerne und Carola, wir, wir werden eh in Verbindung bleiben. Und ähm, ja, ich äh, bedanke mich für alle, die heute bei uns wieder zugehört haben. Ganz viel Börseninfo gibt es natürlich auch bei hermanni.de. Ihr kennt ja unseren tollen Newsletter mit Ankündigungen wie diesen, wenn eine tolle Frau wie Carola Ferstl auftritt bei uns im Podcast. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.